0: Muy buenos días y feliz martes, aquí te tenemos tu dosis diaria de noticias para que comiences el día con el pie derecho, así que vámonos con las notas. Tras hacerse del control de Lugansk, las fuerzas de Rusia ahora tienen la orden de Vladimir Putin para apresurar la toma del Donetsk. El plan de Moscú para hacerse del este ucraniano va a viento en popa tras confirmarse la toma contundente de la región de Lugansk, que como recordarás vino con la caída de las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk. Esta victoria invasora no es cosa menor, ya que es la primera vez que Rusia se hace de toda una provincia ucraniana completa en su avanzada militar de este año. El siguiente paso de los invasores es tomar la región de Donetsk, ya que allí se encuentra el puerto de Mariupol, también asediado y controlado por los rusos. Lugansk y Donetsk conforman la región del Donbass, que según analistas podría ser el botín que busca Putin. Ante esto, las bélicas ambiciones del Kremlin se han materializado en las peticiones de Vlad, que pidió expresamente meterle prisa para que sus tropas se hagan de este segundo territorio. A contrarreloj, la Asamblea Constituyente entregó el texto final de la nueva Constitución de Chile que será presentado para su votación en septiembre. Las prisas le estaban ganando a las y los 154 integrantes de la Convención Constitucional Chilena, que trabajó por un año redactando el importantísimo texto que podría convertirse en la nueva constitución del país sudamericano, sustituyendo a la instaurada en la dictadura de Augusto Pinochet. El texto llegó a manos del nuevo presidente Gabriel Boric, para que sea revisada antes del plebiscito del próximo 4 de septiembre en el que el pueblo chileno tendrá la difícil tarea de darle luz verde o mandarla a volar. Ahí está el meollo del asunto, ya que según los últimos sondeos la opción de rechazo al documento va liderando las preferencias con un 44% por encima del 25% de aceptación. Eso sí, serán clave los indecisos que representan a 3 de cada 10 votantes. En plenos festejos de independencia en Estados Unidos, un nuevo tiroteo sembró terror a las afueras de Chicago. Fue un 4 de julio diferente en Estados Unidos que tristemente sigue presenciando tiroteos masivos en sus calles, escuelas, centros comerciales y demás lugares públicos. Esta vez fue en un suburbio de Chicago, donde un sujeto armado abrió fuego contra las y los asistentes del desfile de independencia en el centro de Highland Park. El responsable todavía está prófugo, aunque mínimo la policía logró confiscar el rifle que utilizó y ya está emitida una alerta de búsqueda. En su atentado dejó a al menos seis personas sin vida y más de 40 heridas en los hospitales de la urbe. Con este espantoso suceso, las autoridades de la zona y otras ciudades aledañas cancelaron todos sus eventos programados para el 4 de julio, con la intención de prevenir posibles amenazas. Por su parte, la Cancillería Mexicana confirmó la muerte de un con nacional en el tiroteo, además de dos heridos. Vámonos a los cuentos cortos. Se nos incendió la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Los problemas en las vías del servicio de transporte capitalino siguen causando estragos y sustos a los usuarios que día con día lo usan. Esta vez, un cortocircuito en la subestación de distribución que funciona entre las estaciones Xola y Villa de Cortés causó las llamas, provocando la suspensión de las labores que después de dos horas fueron restablecidas en su totalidad. Por su parte, Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades una investigación a fondo. Sin lugar a dudas, las costas del Pacífico Mexicano se las han estado viendo negras esta temporada de huracanes. Y es que ahora una nueva gran tormenta está generando estragos en la región. Hablamos de Bonnie, que tras su desastroso paso por Centroamérica, está impactando los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Como un renovado huracán categoría 2, para la tarde de este lunes, el fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 155 km por hora y rechas de 195 km por hora De acuerdo con los datos de Protección Civil Ahora se esperan fuertes lluvias en el centro del país Alguien tiene un ojo en no naufragar el barco del PRI Y otro en las investigaciones que tiene detrás Por supuesto enriquecimiento ilícito Hablamos por supuesto de Alito Moreno a quien ya se le hizo costumbre salir de un escándalo para entrar a uno nuevo. En este desafortunado episodio de su carrera política, resulta que 30 agentes ministeriales de la Fiscalía de Campeche se lanzaron a catear una de sus propiedades, ubicada en la exclusiva zona residencial de Lomas del Castillo en la capital del estado, como parte de las carpetas abiertas que tiene encima por posibles corruptelas mientras era gober de esta entidad. Todo parece indicar que la bala que terminó con la vida de la periodista palestina Shirin Abu Akleh durante una redada en Cisjordania no será suficiente para conocer toda la verdad de lo que pasó aquel día de mayo. Según los análisis de las pruebas forenses y balísticas, que las autoridades estadounidenses hicieron para precisar de dónde provino el disparo, la bala está demasiado dañada para determinarlo con seguridad. Aún así detallaron que es muy probable que la comunicadora haya sido víctima del fuego cruzado, específicamente de un disparo desde las líneas militares israelíes. Sin tener muchas opciones en la mesa, Emmanuel Macron le tuvo que dar una manita de gato a su nuevo gobierno tras apenas mes y medio de echarlo a andar. Los abruptos cambios llegaron después de las elecciones legislativas, donde la fracción de macronistas se quedó corta y con las manos atadas para hacer coaliciones o llegar a acuerdos. Así, con la presión encima, el mandatario de la France presentó su primer gran cambio de look. Tras varias reuniones en el Eliseo, lo hizo con caras nuevas, pero que al final no convencieron a la oposición, que asegura que solamente cambió los nombres, pero no su agenda política. Se acabaron los rumores eclesiásticos en el entorno del Papa Francisco, quien de una vez por todas desmintió que vaya a dejar su puesto como el manda más del Vaticano. Así como lo escuchas, la iglesia católica tiene a su santidad para rato, y es que desde hace semanas se viralizó el chisme de que el papa estaba cansado y que incluso padecía cáncer, por lo que su partida de la plaza de San Pedro era inevitable. Al final, según él, fueron puros cuentos mal contados, y ahora va rumbo a Canadá para su visita oficial. Además, dijo que planea pronto ir tanto a Ucrania como a Rusia. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues